0: 这连环杀人案当时可说是震惊全韩国社会， 3 3年都找不到凶手，所以被称为韩国三大悬案之一。这名凶手呢，在五年内随机强奸并杀害了十位女性，令人闻风丧胆。警方在经过多年的调查，还是找不到凶手。正当大家都觉得这恐怖的连环杀人案将会永远成为破不了的悬案时，警方忽然宣布破案。悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到悬疑馆，我是馆主 Carmen， 一个爱悬疑、爱猎奇的小女子。今天要和大家分享的这个主题呢，相信一直都有留意悬疑案件的你，听到前面的精彩揭露时，应该都会猜到是什么案件了吧？没错，它就是曾经被许多媒体人取材、拍成电影和电视剧的真实案件——华城连环杀人案。韩国华城连环杀人案。在一九八六年九月十五号到一九九一年的四月三号的这六年期间，在韩国京畿道华城郡一带发生了韩国史上最严重的随机奸杀案，凶手随机奸杀了十位女性，年龄从最小的十四岁到最大的七十一岁都有。在这五年期间呢，累积了九名死者，另外一名十三岁的少女逃脱。成为这起连环杀人案中的唯一幸存者，而这位连环杀人凶手每次犯罪的手法大多数都是一样的，其中就包括了：第一，用蛮力拉扯并且绑架落单的女性；第二，他都会在他熟悉的地区范围内犯案，例如在他住家附近或者是工作附近比较少人会经过的地方。第三，他都会先捆绑受害者，然后再进行强奸。第四，利用受害者随身的物品来勒死受害者。第五，也是最变态的，那就是在受害者的下体塞入东西，如切碎了的桃子、原子笔、餐具、袜子等等。偶尔，他也会用利刀在受害者的尸体身上划出出血量不多的伤口。手法可以说是十分的残忍，而且毫无人性。那由于案件过多，有多达十起的，所以在这里呢，我主要会先和大家分享三起比较著名而且关键的案件，其他的七起案件，如果大家有兴趣想要了解更多的话，也可以上网搜寻资料，看看它的案发经过。那在这里要和大家分享的第一起案件，就是发生在一九八六年的九月十四号。也就是这连环杀人案中的第一起案件，一名七十一岁的女农夫在女儿家住了一晚后，独自回家时不幸遇上凶手，在途中惨遭杀害。尸体隔天被发现在田地，手脚被以 X 字形的方式捆绑，下半身的衣物被扒光，赤裸的趴在田地上。死亡的原因是勒死。也是这起案件让凶手变得残酷，并且踏上了杀人的不归路。第二起要分享的，这是曾被电影《杀人回忆》改编的第三起案件。在一九八六年的十二月十二号，一名二十四岁的家庭主妇在和老公外出用餐后，由于老公要赶回公司处理一些公事，所以就先让老婆独自一个人在晚上十一点多的时候搭巴士回家。没想到的是，这个决定让他后悔一生。这名二十四岁的家庭主妇在回家途中不幸失踪，在一百三十一天后，尸体被发现在距离死者家只有五十米的稻田里。由于已经经过好几个月了，尸体已经高度腐烂。死者被发现的时候，脸上被盖上内裤，死因一样是勒死。这起案件也是华晨连环杀人案件中。最久被发现的受害者，也是这起案件让韩国警方开始意识到，最近发生的一连串命案很有可能是连环杀人案。而最后一个要和大家分享的案件，就是差一点就可以成为破案关键的第七起案件。在一九八八年的九月七号，一名五十二岁的老妇人在帮忙大儿子打理餐厅放工后。大约在晚上九点半的时候，独自回家，却不幸在途中遇害。他的尸体被发现在小河附近的草丛中，双手被胸罩反绑，嘴巴被袜子和手帕塞住。恐怖的是，他的阴道被凶手放入切碎了的桃子，死因一样是勒死。这起命案的犯罪现场。是距离发生了一连串连环奸杀案的韩国经济道水源市距离二十九公里以外的地方。也就是说，这起案件和之前发生过的六起案件命案现场的距离是比较远的。那在命案发生后，有一名巴士司机就向警方透露说，他在案发当晚曾经看过嫌犯。他就说，在九月七号的那天晚上，他曾经载过一名匆忙上车的男子。该名男子呢，脚上全是泥土，衣服也全身湿透，所以让他印象特别的深刻。当年的韩国警方还根据了他的口述画出了嫌疑犯的人像素描，和事后曝光的真正凶手可以说是十分的相像。但是可惜的是，当年没有像现在这么发达的网际网络，所以就算警方已经到案发现场附近的社区去派发这个嫌疑犯的人像素描，也有很多住在附近的居民在事后表示没有收到或是没有看到。不然的话，以他们对村子里的人的认识，他们一定认得出是他们村子里的人。再加上当时的韩国警方在调查过程中漏洞百出，还有当年的 DNA 鉴定技术还不够成熟的原因下，所以就这样白白的错过了很多次可以抓住凶手的机会。那由于这个连环杀手的杀人手法实在是过于残忍，再加上警方一直找不到凶手，所以这起连环杀人的悬案也就成为了许多悬疑电影和侦探推理电视剧的故事题材。其中最为著名的大概就是2003年被改编成为电影的《杀人回忆》，还有2016年被改编成为其中一个故事章节的电视剧《Signer 信号》等等。我还蛮推荐有兴趣的朋友可以去看看这两部电影和电视剧的，剧情十分的紧凑和刺激。虽然两者对凶手的人物刻画和案件的结果有不一样的拍摄手法和处理方式，但在这两部作品当中，有两句台词却意外的成为了神预言。像是在电视剧《Signal 信号》当中，由金惠秀饰演的重案刑警车秀贤就说过：“就算只是沾上非常微小的血迹。”就算过了十年、二十年，就算是一百年，也能检测出 DNA 的。这就是现代医学送给被害人的礼物。果不其然，这个被悬了三十三年未破的十起案件，终于在二零一九年有了重大的突破。韩国警方在二零一九年成立了一共有五十七人的调查小组，专门调查韩国未破案的案件。而这起案件就是其中之一被重新进行调查的案件。韩国警方利用现代的 DNA 技术，发现了一名以奸杀小姨罪名而被判坐牢的犯人李存在的 DNA 与三起华城杀人案的证物和 DNA 吻合。分别是1987年发生的第五宗命案，还有刚刚分享的1988年发生的第七宗命案，以及1990年发生的第九宗命案。李春在的 DNA 与受害者衣物上的 DNA 吻合，于是就锁定了这个嫌疑犯。刚开始的时候，李春在拒绝认罪。于是，韩国警方就对案发时的调查记录和证据再一次的进行分析，并派出九名经验丰富的犯罪心理分析师和李春在进行了十多次的对话，最终成功攻破他的心理防线，不仅承认自己就是当年十起连环杀人案的冷血杀手，还爆出在这十起案件发生后的几年内，他还犯下其他五宗奸杀女性而又还没被警方发现的案件。意思就是说，除了我们知道的十位受害者，另外还有五位是案发到现在都还没有被警方发现，也没有被媒体曝光过的受害者。另外，他还说到，在华城连环杀人案之前，自己就曾经犯下了三十多次的强奸和强奸未遂的犯罪行为。由此统计呢，张李春在勒死的女死者，包括他的小姨子，共有十五位，而遭遇他性暴力对待的受害者。保守估计高达四十五位以上，可以说是一个相当恐怖的数字哈。那最讽刺的就是，当年韩国政府为了要破这起连环杀人案，可是动员了高达两百零五万名的警察和军人加入调查，他们总共调查了多达两万一千两百八十名嫌疑犯，鉴定了大约五百七十组的 DNA， 一百八十根毛发，和四万零一百一十六枚指纹。而这些被调查的嫌疑犯当中，就包括了这名冷血杀手李春在。但是，就是由于韩国警方当年在犯罪现场搜集到的烟蒂、牛奶盒，还有在被害者身上发现的男身精液和血液等，都被检验出嫌疑犯的血型为 B 型，所以警方就一致认定凶手是一名 B 型血的男性。补充一点的是。当时被列为嫌疑犯之一的真凶李春在，他是从来没有想过要毁灭证据，或者是掩盖他的罪行的。他只是默默的在等待警方发现。甚至在某一次警方问话的时候，他的身上还带着一只被害人那里哪来的手表。但是，就像前面所说的那样，李春在的血型是 O 型，并不是警方锁定的 B 型。再加上李春在当年并没有任何不良的背景，所以很快就被警方排除在外，并且释放了。除了当年鉴定技术不够成熟而导致错误之外呢？韩国警方在调查的过程中也是有许多漏洞的，包括没有查明现场搜来的证物是否是真的属于真凶，还是就是证物上所采集到的简体是否是属于被害人的，以及过度依赖血型检验结果等等。这些办案瑕疵都是这起连环杀人案悬了三十三年都找不到凶手的原因之一，可以说是败也科学证据，成也科学证据啊。虽然在时隔三十三年后终于抓到凶手，但遗憾的是，十起连环杀人案的最后一起案件，也就是发生在一九九一年的第十起命案，他的十五年刑事追诉期早已经在二零零六年的时候结束了。这也意味着，就算之后找到凶手，受害者的家属也不能在法律上对他进行任何的法律诉讼。唯一庆幸的是。凶手李春在早就在一九九四年的时候，因为强奸并杀害了自己的小姨子而遭到警方的逮捕，并且判处终身监禁。不然的话，受害的女性恐怕只会不断的增多，而不会减少啊！虽然结果不如人意，但也算安慰到受害者的家属们，至少凶手真在狱中为自己的罪行赎罪，而不是在逍遥法外。那在这里向大家补充一点，可能大家会问，为什么要有15年的刑事追诉期呢？为什么过了就不能起诉？这对受害者来说不是不公平吗？所以凶手躲了15年或者25年后就可以光明正大的逍遥法外，然后就可以不被起诉了吗？那针对这个呢，先来为大家小科普一下韩国这个刑事诉讼法。在这项法律条文内就有说到，杀人罪的有效追诉期是十五年，代表着如果十五年内找不到凶手，就算是在十五年后找到凶手，你也不能在法律上告他杀人。这个我们刚刚也有稍微提到过。那可以修改吗？可以。话说改编自这起连环杀人案的电影《杀人回忆》，在二零零三年上映的时候呢，就掀起了一阵的热议，大家都惊觉到。这起连环杀人案的最后一起案件的有效追诉期，也就是距离2006年只剩下三年的时间，但是警方还是找不到凶手，所以当时就引起了韩国社会的很大争论。大家都觉得这项15年的杀人罪追诉期太短了，纷纷要求国会修正法案，以延期追诉期。于是，在二零零七年的时候，韩国国会就修正了这项条例，将杀人罪追诉期由原本的十五年延长至二十五年，并规定两千年以后的杀人案件都适合使用。而在二零一五年的七月二十四号，韩国国会就再一次的修正这项刑事诉讼法，废除了原本二十五年的杀人罪有效追诉期，也就是说。之后发生的杀人犯罪案件将会永远被追溯直到破案为止。因此，这个将不再是杀人犯罪分子的护身符了。那回到这起案件，另外还有一个比较少人提及和关注的，就是在这起连环杀人案的背后，有一个人是因为凶手而蒙冤入狱二十年的。他就是单恋了第八起受害者姐姐的无辜少年尹成儒。当年二十二岁，正值青春年华的尹成儒，因为单恋被害人的姐姐，再加上警方在案发现场搜到的物证，所以就判他为模仿连环杀人案而犯罪的嫌疑犯。事后，由于他与警方锁定的 B 型血的嫌疑犯血型吻合，再加上被警方严刑逼供的情况下，尹成儒由喊冤到最后不惜认罪，因此被判入狱二十年，并在二零一零年的时候出狱。随着二零一九年乌镇验处犯人李春在的 DNA， 加上李春在也亲口承认这起案件也是他干的，所以尹成儒就向法院提出重审。终于在二零二零年的十二月十七号被法庭宣判为无罪。法官朴正纪同时也承认，过去警方的调查漏洞百出，才造成错误的判决。同时主动向尹成儒道歉，最后总算还给他一个清白。那尹成儒在事后接受采访的时候，就曾经被问到，当初为什么要承认这个杀人罪行呢？他就说道，如果当初他不承认的话。也许他现在已经不存在这个世界上了。事实上，在一九八零年代，韩国警方严刑逼供的手法是非常常见的。这个也可以在电影《杀人回忆》里面可以看到。华城连环杀人案的被害者也不只有这些受害女性和尹成儒。当年警方在调查两万多名的犯罪嫌疑犯的过程中，就已经多次试图透过不正当的手段来向嫌疑犯立功，导致多名曾经被认为是犯罪嫌疑犯的男子，纵使已经排除了犯罪嫌疑，精神状况却出了问题，甚至还有人因此而自杀身亡。好，回到正题，那到底是什么原因造成李春在如此冷血而且暴力无比呢？根据韩国当地的报社《东亚日报》的报道指出，李春在在接受警方调查时就曾经透露，在他小学的时候，曾经遭受到住在家里附近的邻居姐姐性暴力的对待，所以警方认为他这个小时候不愉快的身心创伤，造成他扭曲的性观念，也成为他长大后。专门挑选一些住在家里附近的陌生女子来犯案的动机。那另外也有一些心理教授在分析他的犯罪行为时认为，李春在在做出错误行为的时候，如果周围的人都认为他不可能那样的，他不会这么做的，他肯定是无心等等之类为其辩护的话时，那么他异情而且暴力的行为就有可能会深化，因为他会觉得。反正就算我做了，甚至我杀了人，你也不会觉得是我干的。为什么会这么说呢？因为根据韩国电视台 n b c 访问李春在的母亲时，母亲就很坚持自己的儿子很乖，不可能是连环奸杀案的杀人魔。更夸张的是，当记者问到那他为什么要奸杀自己的小姨子呢？他本人有后悔过吗？母亲的回答居然是。人不是因为一时冲动之下才闯祸的吗？自己当然会后悔啊，但是不用用嘴巴说出来。似乎是在为儿子找各种的辩护理由。由此推断出，李春在的母亲在孩子成长的过程中，极有可能是因为过分的宠溺而造成孩子的道德观认知扭曲。另外，采访团队还找到了李春在在学生时期的好朋友，大家对他的印象都是善良。温柔，就连在釜山监狱警长的眼里，对于李春在的评价都是偏向正面的。他是一个沉默老实、规规矩矩，甚至可以称为模范的犯人。大家都无法相信，这位看似文静温柔的老实人，居然就是韩国历史上让人闻风丧胆的连环杀手。只有一位曾经和李春在同住一栋公寓的邻居表示。他当时就曾经看过李春在让人毛骨悚然的眼神，到现在依然让他难以忘怀。十起悬了三十三年的连环杀人案，终于在韩国警方不放弃、努力追求真相的情况下结了案。虽然已经不能对凶手进行法律起诉。但庆幸的是，他已经被判处终身监禁，这也算是对多名女受害者有一个交代。对于悬了三十三年，终于抓到凶手，给了韩国民众一个小小的希望。大家同样希望警方能够尽快的侦破韩国三大悬案中的另外两起悬案，分别是同样发生在一九九一年的李准浩诱拐杀害事件，以及青蛙少年失踪案。那在之后，如果有机会的话呢，也会和大家分享这两起案件的故事。那节目的最后，引用曾经调查过这起连环杀人案的警察和伸军，在他写给凶手的一封信里面就提到：“请你务必不要比我先死，我们一定要见上一面。”而这封信现在也终于找到了收信人。好了，今天的案子就分享到这里，谢谢大家今天莅临悬疑馆，我们下集再见。